0: quince de abril, viernes santo, día a día con la palabra. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, Jesucristo que me amó, y se entregó a la muerte por mí me amó y se entregó a la muerte por mí Gálatas Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 quizás el resumen el signo el significado del Viernes Santo por la fe en Jesús quien me amó me amó tanto se entregó por mí un bendecido Viernes Santo para ti, para tu vida para tu familia, para los tuyos para las comunidades parroquias a todos los que les llega este audio un saludo para ustedes nuestra intercesión por todos ustedes en este Viernes Santo desde quizá las promesas del Señor como Isaías 53 por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados. Oramos por todos los enfermos en Lucilita, en, en Cata, en María C. Oramos por todos nuestros enfermitos. Por sus llagas hemos sido curados. Viernes Santo. Oramos por todos nuestros enfermos en este día. Un saludo para ustedes. Un saludo para los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, algún acontecimiento, fecha especial, algún aniversario. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes en este viernes santo. Mensaje para hoy, segundo mensaje para hoy, pero no olviden, gálatas 2.20, márcalo en tu Biblia, apréndetelo. Memorízalo, lo que soy, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó tanto y se entregó por mí. La historia de la humanidad, titulemos el mensaje, Gálatas 6.14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme en orgulloserme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, dice Pablo. Que no me gloríe en otra cosa, sino en la cruz de Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado, dice San Pablo. La historia de la humanidad. De alguna manera, nuestra historia, la historia de la humanidad, está como resumida en un lugar, en un solo lugar, allí en una montaña, en una montaña, en un solo momento, y representada por tres cruces, una montaña, un momento y tres cruces, sí, el monte Calvario, o el monte de la calavera, hace más de dos milenios, Atrás. Y hoy, Viernes Santo, recordamos eso. Que Dios Padre, en forma humana, en la persona del Mesías, se encarnó en la persona de su Hijo Jesús el Mesías. Y viene a pro protagonizar el evento de hoy, la crucifixión. Jesús crucificado. Entre, en medio de dos bandidos. y Mateo el evangelista, quizás es el que dedica como más atención al relato de los dos ladrones que estaban crucificados a ambos costados del Señor Jesús. Y uno de ellos le atacaba todavía allí en la cruz, le injuriaba, pero el otro... El otro, reconociendo a Dios mismo dentro de ese ser desfigurado que estaba ahí al lado, suplicó más bien perdón por sus pecados y recibió de labios de Jesús una hermosa, una bella promesa. Este ladrón arrepentido le había dicho, acuérdate de mí, le había pedido, Acuérdate de mí, de, acuérdate de mí cuando estés en, en el paraíso en tu reino. Y Jesús le respondió, En verdad yo te digo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo puede ser el día de la bendición para ti. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Quizás podemos decir que de esos tres hombres crucificados allí en el Calvario, en el monte de la Calavera, podemos decir que uno murió en sus pecados, rebelde, duro de corazón, no quiso recibir ayuda por no reconocer su incapacidad, su ego, su orgullo. El otro murió a los pecados. El uno murió en sus pecados. El otro murió en el último momento a los pecados, aunque no tuvo la oportunidad de experimentarlo en su vida. Pero eso es lo que sucedió en su ser transformado, restaurado, regenerado a última hora como lo dice quizás San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 6, verso 11 y el tercer hombre tres hombres, el tercero Jesús el Señor Jesús que moría, moría para perdonar los pecados un hombre que murió en sus pecados por su rebeldía el otro que murió a los pecados y el tercero Jesús que moría para perdonar los pecados para redimir los pecados lo mismo sucede hoy a nuestro alrededor la sangre de Jesucristo sigue vigente y lista para purificar para limpiar el corazón de todo aquel que se atreva a colocar su fe en la cruz si su muerte por los pecados del mundo, sigue siendo actual, sigue siendo un hecho para hoy, pero algunos pocos, miran hacia atrás, queriendo sacar como un récord, de lo que ha sido su vida, colmada de derrotas, de errores, de fracasos, y se entregan por fe y arrepentidos a los pies de Jesús. Como le sucedió a mucha gente de la ayer, hoy pueden experimentar su perdón y su bendición. Pero, ¿qué sucede? La gran mayoría, con la misma actitud de aquel ladrón orgulloso, rebelde y desafiante, siguen transitando por sus vidas indiferentes, sordos, ciegos, al llamado del evangelio al llamado de la buena noticia del amor y del perdón de Jesús y por eso llegan ya casi al final de su viaje sin recibir perdón ni una nueva vida mueren en sus pecados completando así el mismo cuadro presentado hace más de dos mil años Escante que Jesús no hay término medio no hay sino dos caminos, dos caminos en este mundo. Los que ven en la persona de Jesús la esperanza, la liberación, el perdón, el sentido de vida, la solución para sus vidas. Pero también los que siguen rechazando, los que se niegan hasta la misma existencia de Dios, quitando de sus mentes la idea de un futuro ajuste de cuentas y creyendo que hay luz verde para seguir haciendo la maldad en este mundo y Cristo Jesús sigue en medio en medio ofreciendo ofreciendo amor ofreciendo perdón ofreciendo paz, reconciliación una vida nueva esperando no solamente ofreciendo, sino esperando a que se acerquen a Él, invitando, llamo a la puerta de tu corazón, si tú me abres, sentaré y cenaremos juntos, dice el Apocalipsis 3.20, invitando, pero ten presente que el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, y si desaprovechamos esta oportunidad de reconciliación con el Señor, ¿A dónde iremos? En la cruz, uno murió en sus pecados, otro murió a los pecados, y otro, otro murió, otro murió por todos los pecadores. Bien, la liturgia para este Viernes Santo, desde el signo, el signo de la cruz, titulemos el mensaje, sufriendo aprendió a obedecer la primera lectura Isaías 52, 13, 53 y versículo 12 del capítulo 53 él fue traspasado por nuestras rebeliones miren a mi siervo, él tendrá éxito subirá y crecerá mucho como muchos se espantaron de él porque estaba desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se le reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida sin figura, sin belleza, sin atractivo. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Pero sin embargo Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes castigado cayó sobre él pero en sus llagas, en sus cicatrices él nos curaba hemos sido curados todos erramos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Maltratado voluntariamente Se humillaba y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Sin defensa, sin justicia Se lo llevaron ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque él cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. lectura del profeta Isaías anuncia cómo el Mesías de Dios será atacado, ultrajado maltratado a causa de los muchos crímenes y pecados de la humanidad como quizá ya se había dicho en días anteriores este siervo de Yahvé encarna todo el dolor, todo el sufrimiento del ser humano pero atención que no se trata aquí de un sufrimiento vacío, sin sentido, estéril, o quizás absurdo, sino de un dolor que libera, de un dolor que transforma, que redime. Por eso este cántico del siervo sufriente se convierte en un grito de esperanza, de optimismo para todo el universo entero, porque este llamado varón de dolores, cargó con nuestros pecados y fue traspasado, fue traspasado por nuestras rebeliones, esta imagen del siervo sufriente, pero triunfante, triunfante, el siervo de Yahvé, que gracias a su padecer humilde, se convierte como en fuente de salvación para las multitudes, él es el incomprendido, Él es el despreciado, el maltratado, el oprimido y humillado, el inocente que calla. Y dice que su aspecto no era atractivo, ni su doctrina brillante. Solo cuando su sacrificio de entrega, de expiación se consuma, la comunidad va a comprender el inconcebible y maravilloso designo de Dios a través de ese siervo sufriente. La segunda lectura para hoy es de la carta a los hebreos, capítulo 4, 14, 16, capítulo 5, 7, 9. Aprendió a obedecer y se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote, un sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de fe, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono, el trono de la gracia, para alcanzar su misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Amén. Amén y Amén. El mensaje de esta carta a los hebreos, que hoy se nos presenta, eh, quizás el autor quiere como interpretar el acontecimiento del Viernes Santo, de la muerte del Señor Jesús, desde la óptica de su radical obediencia al Padre. Y es que en efecto, Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, aprendió a obedecer sufriendo. Por eso, él sí puede compadecerse de nosotros, porque Él mismo vivió en carne propia el drama del dolor y de la muerte. Es que el hecho de ser hijo de Dios no le simió de padecer aquellos sentimientos tan humanos que se presentan en situaciones límites, como el temor, como la tristeza, la angustia y el sentirse abandonado de todos. el evangelio para hoy es el de la pasión del Señor que es bien largo capítulo 18 de San Juan del versículo 1 hasta el 42 y en este relato de la pasión según Juan eh, se quiere como dar un una singular importancia al juicio de Jesús ante Pilato, Aunque era juzgado y condenado, Jesús es el verdadero juez. Aunque ultrajado, calumniado, Él es el verdadero rey. Aunque despreciado y humillado, Jesús es el profeta de la verdad por excelencia. Y Juan aquí en la narración de la pasión del Señor como que va proclamando simultáneamente la gloria y la realeza de quien aparece como condenado, como un reo a muerte. Quien sufre tan vergonzosa condena, en realidad, nada más ni nada menos, es el soberano del cielo y la tierra, el dueño y señor de la historia. La muerte en cruz habría podido quizás ser interpretada a primera vista como el fracaso absoluto y la frustración de todo proyecto. Pero sin embargo, las últimas palabras de Jesús allí en la cruz manifiestan ese auténtico sentido de dicha muerte. Y llega a decir, todo está consumado, todo está cumplido. Ya hice toda la tarea. ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué dirás tú? ¿Qué digo yo? ¿Será que ya hicimos la tarea? ¿Todo está cumplido? ¿Todo está consumado? ¿O nos faltan cositas por hacer? Todo está cumplido. Y esto indica que Jesús ha llevado a la plenitud su tarea, que ha sido fiel a la misión recibida y no la deja en obra negra si no la termina la concluye lo que vendrá después de esto será la obra del Padre a través, a través del Espíritu Santo hoy a través de esta lectura de la pasión como que San Juan da el sello definitivo de la misión de Jesús que se hace patente a través del amor ver la cruz es ver signo del amor es el signo del amor el amor de Dios por sus criaturas. Para San Juan la pasión de Jesús es un don del amor y no la consecuencia de su debilidad. Y quizás sin esconder ese aspecto doloroso, el gran valor de la pasión de Jesús va a residir en el hecho de que es fruto de un don, de una libertad total, del haberlo vivido con plena conciencia con pleno conocimiento por eso va a decir doy mi vida para recobrarla de nuevo yo la doy voluntariamente San Juan el evangelista va relatando poco a poco progresivamente estos acontecimientos hasta llegar como a entonizar la entonización de Jesús es decir la proclamación total de su realeza por eso comienza con la respuesta a Pilatos tú eres rey, tú lo dices, soy rey, y luego es coronado con espinas, y enseguida Pilato lo presenta al pueblo, revestido con los condenados reales, y luego le cede su trono, más adelante hace que coloquen sobre su cabeza un letrero, en las tres lenguas más importantes de aquella época del momento, el hebreo, el latín y el, gre y el griego, donde decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y finalmente Jesús el Señor es entonizado allí en la cruz y admirado en su realeza. Luego el rey es colocado en su sepulcro real con una unción que está a la par de su inmensa dignidad. La muerte del Señor Jesús en este día esa muerte que también es la hora de la exaltación de la exaltación del Señor Cristo glorificado Cristo glorificado que muere muere de, para entregar definitivamente su amor y a través de ese amor reconciliar en sí a la humanidad. A través de este Evangelio pueden hacer una historia, una historia que se cuenta y quiero ir recordarles o compartirles, no sé si en algún momento ya la compartí con ustedes, trata de el comandante y jefe de... Las fuerzas de ocupación, que le dijo un día al alcalde de una vereda, de, de una aldea, de un pueblo y de un caserío muy pequeño. Tenemos la absoluta certeza de que ocultan en esta aldea, en esta vereda, a un traidor. De modo que si no nos lo entrega, vamos a hacerle la vida imposible a usted y a toda la gente de esta vereda por todos los medios a nuestro alcance en realidad aquella veredita aquel caserío ocultaba a un hombre que parecía ser bueno inocente, e inocente a quien todos querían mucho pero ¿qué podía hacer el alcalde ahora que se veía amenazado él y amenazado también el bienestar de la, de la vereda días enteros de discusión allí en el consejo de la aldea, de la vereda de este caserío y no llegaron a ninguna solución de modo que en la última instancia el alcalde planteó el asunto al cura del pueblo el cura y el alcalde se pasaron toda una noche buscando en la Biblia, en las escrituras alguna pista alguna ayuda y al fin apareció la solución. Habían encontrado un texto en las escrituras que decía es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca todo el pueblo, toda la vereda. De tal manera que el alcalde decidió entregar al inocente a las fuerzas de ocupación enemigas. Si bien antes le pidió que lo perdonara a este hombre el hombre le dijo que no había nada que perdonar que él no deseaba poner a la aldea en peligro fue cruelmente torturado hasta el punto de que sus gritos pudieron ser oídos por todos los habitantes de la vereda y después de ser torturado fue ejecutado y veinte años después pasó un profeta por esta misma Vereda por esta misma aldea Y fue directamente al alcalde y le dijo que hiciste? Aquel hombre que asesinaron hace 20 años Estaba destinado por Dios Para ser el salvador de este país Para ser el gran liberador y líder de este país Y tú lo entregaste para ser torturado y asesinado Y el alcalde le dijo ¿Y qué podía hacer yo? Le dijo al profeta. Alegó el alcalde, y el cura y yo estuvimos de acuerdo mirando las escrituras y actuamos en consecuencia con la escritura. Ese fue nuestro error. Ese fue el error de ustedes, dijo el profeta. Le dijo al cura párroco y el al alcalde. Ese fue el error. Mirad las escrituras pero no leerlas desde el contexto, la ubicación verdadera. Esta es la historia de... El canto del pájaro de Anthony de Melo, este jesuita Anthony de Melo. De todas esas historias que cuenta, muchas de ellas, yo las he compartido con ustedes. El canto del pájaro de Anthony de Melo. Ese fue el error de ustedes... Interpretar la Eucaristía fuera del contexto. Alguien decía que un texto salido de contexto se convierte en un pretexto. Por eso la Biblia no se puede leer así a la loca, sin estudiarla, sin tratar de interpretarla, de hacer una un exégesis y una hermenéutica. Aquí, ahora que en la Pascua vamos hacia Pentecostés, pedirle al Espíritu Santo que nos haga sabios inteligentes y críticos para saber leer e interpretar la palabra de Dios este pasaje bíblico citado por San Juan son las palabras de Caifás el sumo sacerdote cuando el Saneirín estaba discutiendo lo que debían hacer con Jesús allí después de la resurrección de Lázaro es mejor que muera una sola persona por el pueblo y no que todo el pueblo muera a consecuencia de una persona quizá la invitación en este día del evangelio es a tratar de no aplicar tanta lista de normas, fórmulas, recetas sino inspirados desde la vida, a través del Espíritu Santo que nos ilumina, para que podamos, con la palabra del Señor, iluminar lo que estamos viviendo. Y desde la vida, iluminados por el Espíritu y la palabra, tratar de buscar nuestras propias respuestas a las circunstancias que estamos viviendo. Que ojalá dejemos que el texto de la pasión del Señor hoy Nos ilumine y nos anime a buscar La mejor forma de asumir hoy, hoy La pasión de nuestro pueblo La búsqueda de tantos Desfigurados y crucificados en Colombia En el mundo como los ucranianos En nuestro país Colombia Desfigurados y crucificados Gente que está viviendo su propia pasión sin repetir fórmulas ni estereotipos como el de, la, el de que vimos hoy en este comentario de Antonio de Melo, el canto de los pájaros. Bien, oremos. Te invito a que oremos, que leemos gracias al Señor por su palabra, por su amor. No olvides Galatas 2:20. Me amó tanto que se entregó por mí. Cada vez que vea la cruz que escuche la palabra cruz, signo de amor. Me amó tanto y se entregó por ti. ¿Qué podríamos decir, Señor? Solamente gracias, 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 gracias. Gracias porque nos amaste y te entregaste por nosotros. Y nosotros tantas veces y de tantas formas que te hemos crucificado con la soberbia, con nuestras palabras, con nuestras acciones insensatas, con nuestra falta de fe, con nuestro ego, nuestra tacañería, nuestro egoísmo. Por eso, Señor, en este Viernes Santo, quizás algunos viviendo una noche fría, desolada, triste, porque nos hemos alejado de Tu amor. Te buscamos y te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestra ingratitud. Perdona nuestra traición. Perdónanos, Señor clamamos a ti y abrimos nuestro corazón para que tú vengas Jesús y reines gracias porque me amaste tanto que moriste por mí yo creo en ti señor yo te declaro Jesucristo hoy a ti como mi señor y salvador único y suficiente toma el control de mi vida de nuestras vidas y resucítanos señor a una vida nueva junto a ti. Desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nuestro Redentor, Jesucristo que nos amó tanto, que se entregó por nosotros en la cruz, en el nombre de, de Jesucristo, desfigurado, crucificado, pero al mismo tiempo transfigurado y resucitado. En el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día, con la Palabra.